0: Tal como lo advertimos acá en Exitosa, no iba a pasar la moción de vacancia presidencial. Ni siquiera alcanzó los votos para ser puesta a debate en el Congreso. Y esa es la realidad del Congreso de la República. La pregunta que tenemos que hacernos todos los perros de ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene después de esto? Exitosa. Y la interrogante hay que planteárselo a quienes han estado promoviendo la vacancia presidencial y que una vez más hay que decirlo, no se resignan a que perdieron las elecciones el 6 de junio, que ese capítulo de la historia del Perú hay que cerrarlo, que el país por escaso margen eligió a un profesor de izquierda, rural, campesino, como el presidente del Bicentenario del Perú, que les puede gustar, no les puede gustar, pero es la decisión soberana del pueblo peruano que todos tenemos que respetar, nos guste o no nos guste. Y que la democracia establece mecanismos para controlar al gobierno del profesor Castillo, para criticar al, go al gobierno del profesor Castillo, para enderezar al gobierno del profesor Castillo en el caso de que se tuerza de alguna manera. Pero lo que no puede ocurrir es que vivamos en la permanente incertidumbre de que ahorita se cae Castillo, que ahorita sale la vacancia y eso crea una expectativa negativa en un sector de la población que está convencida que la vacancia llega en cualquier momento, así como estuvieron convencidos de que les habían robado las elecciones, cuando en realidad las habían perdido por las torpezas en la conducción de su campaña, o que podían revertir el resultado electoral con la denuncia del fraude en mesa que no se pudo acreditar porque no ocurrió. Entonces tienen que dejar de venderle a un sector importante de la población, que cree en ellos, y que incluya a un sector del empresariado, que sigue pensando que la vacancia es algo que va a ocurrir. Esa página hay que voltearla y tenemos que entrar a otro escenario. El escenario en el cual el presidente Castillo es el presidente exitosa. del Perú Con sus defectos y con sus virtudes Y de ahí viene la responsabilidad del propio presidente Porque acá no solo esto es una responsabilidad compartida Este clima de incertidumbre, de desasosiego que hemos vivido los peruanos Desde que se instaló el gobierno del profesor Castillo En esta situación, el propio profesor Castillo tiene responsabilidad Por sus indefiniciones por los errores que ha cometido en las decisiones al convocar gente, incluso en su propio entorno. Ha permitido que a su entorno accedan personas que son parte de mafias, que han hecho o, o, o se han cooptado los gobiernos que han ido entrando en el Perú para a partir de eso tejer redes de nombramientos, de contrataciones, para poner gente que toma decisiones, ¿no?, ...sobre a quién se le compra o a quién se contrata en el Perú... ...y por supuesto eso no es gratis. Y tiene que aceptar el presidente que eso se tiene que acabar... ...y que todos los que de su entorno estuvieron comprometidos... ...tienen que pagar y él tiene que hacerse responsable... ...de que todo se sepa... ...y que todos los que tengan que pagar por algo que hicieron mal... ...o por algún delito que cometieron lo tienen que pagar. Pero más allá de eso... La más importante corrección que tiene que hacerse en el gobierno es definir un marco mínimo de consensos que, que hoy está planteado claramente por el voto. Una vez más, el 6 de junio, el presidente no fue electo por el voto marxista-leninista, fue electo por el voto de un inmenso sector de, de nuestra sociedad que quiere el cambio, que además está también en los que votaron por Keikoa, ¿eh? porque quienes votaron por Keiko también quieren el cambio, por lo menos la mayoría de ellos. También quieren una vida distinta, también quieren que los beneficios del crecimiento les alcance. Entonces hay que hacer una serie de definiciones básicas. Exitosa. Básicas para orientar de aquí para adelante un gobierno que tiene que estar construido en base del, del consenso por respeto a la gente que votó por el profesor, pero por respeto también a la gente que le está dando gobernabilidad a su presidencia. Y eso supone definiciones claras sobre cómo se va a procesar el tema de la Asamblea Constituyente. No es posible hoy una Asamblea Constituyente, se necesitan consensos que no existen para eso. Pero lo que sí es indispensable es organizar una discusión sobre la reforma constitucional donde todos puedan aportar, donde todos puedan ser escuchados, donde no solo participen los partidos y tal vez el escenario ideal para ese debate sea el acuerdo nacional. Entonces, una parte de la política peruana se tiene que olvidar de la vacancia y el presidente tiene que ordenar que esta discusión sobre la reforma constitucional en este momento no pasa por una asamblea constituyente porque no es real, porque no tienes el consenso y porque hay que escoger otro camino. Pero en segundo lugar hay que definir temas que son indispensables. Es decir, ¿queremos o no queremos minería en el Perú? ¿Vamos o no vamos a sacar los 500 mil millones de dólares que hay enterrados en este momento en cobre y oro en el Perú? ¿Los vamos a sacar o no? Bueno, si queremos sacarlo, entonces hay que actuar en consecuencia. Atraer la inversión y cambiar la actitud de las comunidades, cambiarnos la vida a las comunidades. ...de la zona minera. No palabreando, no firmando papeles que no se cumplen... ...no poniéndose de costado... ...no, no asumiendo como Estado la responsabilidad... ...de un Estado además que, insisto, tiene que tomar la decisión... ...si sí nos interesa. Es una política de Estado en el Perú. No importa si eres de izquierda, de centro, de derecha... ...ese mineral hay que sacarlo... ...porque ahí está la riqueza que nos va a cambiar la vida a los peruanos. Exitosa. Pero luego hay otros temas, el del gas... ¿Cómo es posible que no se enfrente el tema del gas? Estamos padeciendo, nuestra gente está padeciendo, pagando 70, 80 soles por un balón de gas. Cuando tenemos gas natural. Tenemos gas que es nuestro, cuando el 25% del gas natural que se saca se reinyecta porque no se usa. No puede ser que estemos en esta situación cuando hay soluciones técnicas para este problema, para masificar el uso del gas natural. Es decir, nacionalizar el gas, lo que debería significar es poner el gas natural peruano al servicio de los peruanos. Ese tiene que ser el concepto y hay técnicos que tienen respuestas. Entonces, ¿cómo se resuelve todo esto? Igual que el tema de la inseguridad, de la generación de empleo, del estímulo a la economía, de la promoción de la inversión, tomando la decisión de poner en los lugares claves a las personas adecuadas... No a la que se le debe favores, no a la que apoyó en la campaña, no a la que nadie sabe cómo llegó ahí, pero llegó. Y lo peor es que algunos de ellos están haciendo negocios, como ocurrió siempre en el Perú. Y como tendría que haberse acabado a partir de la instalación de este gobierno que prometió un cambio. Entonces yo creo que esto es un momento clave en nuestra historia. Los peruanos, presidente Castillo, no dan más. Están hartos de la vacancia, están hartos de las indecisiones, están hartos de las idas y venidas, están hartos de los escandaletes. Lo que quieren los peruanos son respuestas a sus problemas. Atención a su agobio, entre otras cosas, por la inseguridad. Y la responsabilidad número uno es suya, presidente Castillo. Conducir. Un gobierno basado en el consenso y en el acuerdo con fuerzas políticas que no solo son de izquierda. Ojalá Excelente. que estas horas que han sido difíciles le hayan servido a usted para entender la enorme responsabilidad que tiene en sus manos.